1: Amparito Somos bellas Créetelo Shh, Calladito
0: Quien bien te quiere Te hará sufrir Ay, yo no pienso De esa manera Quien bien me quiere Me quiere libre Y yo no sufro Si soy libre a tu verás.
2: Así que no me cuentes Historias But I'm gonna
3: Saludo a los barcos. Hey, ¿dónde va? La gente pasa y se queda pillada para dar
0: con los pelillos de mis sobacos. Que sí porque yo oh. por fortuna y por convicción creo en la suerte que a mí me espera en mi constancia en mi cerrato pa conseguir.
2: C'est un métier pour nous taper dans les bancs, se taire, surtout le palais sinon c'est pris du sang Si vous avez passé au black-out, mais on les câbles, oui mais les câbles seront toujours les câbles, car c'est alors, c'est pour les passes 3, 4, 5, 6
3: Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virgin Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir, y otras que sepan casarse, que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que la haya muy dulce, otras contentas en su feminidad, que la haya jóvenes, muy guapa, otras coquetas y radiantes. «Francamente, me alegro por todas las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. Seguramente yo no escribiría lo que escribo si fuera guapa, tan guapa como para cambiar la actitud de todos los hombres con los que me cruzo. Yo hablo como proletaria de la feminidad. Desde aquí habla hasta ahora y desde aquí vuelvo a empezar. Cuando estaba en el paro no sentía vergüenza alguna de ser una paria, solo rabia. Siento lo mismo como mujer». No siento ninguna vergüenza de no ser una tía buena. Sin embargo, como chica por la que los hombres se interesan poco, estoy rabiosa. Mientras todos me explican que ni siquiera debería estar ahí. Pero siempre hemos existido. Aunque nunca se hable de nosotras en las novelas de hombres, que solo imaginan mujeres con las que querrían acostarse. Siempre hemos existido, pero nunca hemos hablado. Incluso hoy, que las mujeres publican muchas novelas, raramente encontramos personajes femeninos cuyo aspecto físico sea desagradable o mediocre incapaces de amar a los hombres o de ser amadas por el contrario a las heroínas de la literatura contemporánea les gustan los hombres los encuentran fácilmente se acuestan con ellos en dos capítulos se corren en cuatro líneas y a todas les gusta el sexo la figura de la pringada de la feminidad me resulta más que simpática es esencial del mismo modo que la figura del perdedor social económico político prefiero a los que no consiguen lo que quieren por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro y porque, en general, el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es a menudo más creativo. Yo, como chica, soy más bien King Kong que Kate Moss. Yo soy ese tipo de mujer con la que no se casan, con la que no tienen hijos. Hablo de mi lugar como mujer siempre excesiva, demasiado agresiva, demasiado ruidosa, demasiado gorda, demasiado brutal, demasiado viril, me dicen. Son, sin embargo, mis cualidades viriles las que hacen de mí algo distinto de un caso social entre otros. Todo lo que me gusta de mi vida, todo lo que me ha salvado lo debo a mi virilidad. Así que escribo aquí, como mujer, capaz de llamar la atención masculina, de satisfacer el deseo masculino y de contentarme con un lugar en la sombra. Escribo desde aquí, como mujer poco seductora pero ambiciosa, atraída por el dinero que gano yo misma, atraída por el poder de hacer y de rechazar, atraída por la ciudad más que por el interior... Siempre citada por la experiencia, e incapaz de contentarme con la narración que otros marían de ella. No me interesa ponerse la dura a hombres que no me hacen soñar. Nunca me ha parecido evidente que las chicas seductoras se lo pasen tan bien. Siempre me he sentido fea, pero tanto mejor, porque esto me ha servido para librarme de una vida de mierda junto a tíos amables que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí... ...desde las invendibles, las torcidas... ...las que llevan la cabeza rapada... ...las que no saben vestirse... ...las que tienen miedo de doler más... ...las que tienen los dientes podridos... ...las que no saben cómo montárselo... ...esas a las que los hombres no le hacen regalo, ...esas que follarían con cualquiera... ...que quisiera hacérselo con ellas... ...las mazorras, las putitas... ...las mujeres que siempre tienen el coño seco... ...las que tienen tripa, las que querrían ser hombres... ...las que se creen hombres... ...las que sueñan con ser actrices porno... ...a las que les dan igual los hombres... ...pero sus amigas les interesan las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, a las que no les gustan las perfumerías, las que llevan los labios demasiado rojos, las que están demasiado mal hechas como para poder vestirse como perritas calentonas, pero que se mueren de ganas, las que quieren vestirse como hombres y llevar barba por la calle, las que quieren enseñarlo todo, las que son púdicas porque están acomplejadas, las que no saben decir que no a las que se encierra para poder domesticarlas, las que dan miedo, las que dan pena, las que no dan ganas, las que tienen la piel flácida, la cara llena de arrugas, las que sueñan con hacerse un lifting, una liposucción, con cambiar de nariz, pero no tienen dinero para hacerlo, las que están desgastadas, las que no tienen a nadie que las proteja excepto ellas mismas, las que no saben proteger, esas a las que sus hijos les dan igual, esas a las que le gusta beber en los bares hasta caerse al suelo, las que no saben guardar la apariencia pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse de figurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, es a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos. Aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible, incluso, que no exista. Buenos días, tardes, noches. Sed bienvenidas, palomita y palomo, una semana más al Parque Harwin. El texto que, acab que acabáis de escuchar es de la escritora francesa Virgin Despentes, un fragmento de su teoría King Kong. Este texto era necesario hoy en este programa en el que vamos a hablar sobre feminismo, pero tal vez sea necesario en general, como el feminismo. Para hablar del tema tenemos el placer de contar con la presencia de Carmen Guerrero, Guerrero Villalba, directora del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la provincia de Jaén y profesora de Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Una mujer que siempre y desde todo su espacio ha luchado por promover la igualdad. Buenos días, Carmen, y bienvenida.
1: Hola, Hola buenos días. Un
3: placer que esté aquí.
1: Pues yo también estoy encantada de, de estar aquí bueno, vamos a ver que,
3: pues, qué hacemos y qué comentamos. Podríamos empezar por tratar de definir qué es el feminismo
1: o qué no es el feminismo. Ah, Igual bueno, esa sería una... Bueno, pues vamos a ver. El feminismo... <coughs> vemos, nos vamos a aproximar, ¿sabes? sobre todo a lo que es el feminismo contemporáneo. Pues bueno, yo creo que el feminismo es un movimiento político... Activista que plantea, bueno, en su primer momento lo que plantea es a, a raíz de, de cómo están las mujeres y, cuál, y qué hacen las mujeres y qué se dice sobre ellas, puede romper eh, todo ese tipo de, de ideas extrañas, raras, malintencionadas, intencionadamente perversas hacia, hacia las mujeres, pues construyendo. ...una teoría filosófica, una teoría política crítica... Eh, ...luchando en la calle pues, a través de una serie pues, de reformas... Mmm, ...luchando contra las estructuras del Estado... ...fundamentalmente mmm, con un sentido anticapitalista... Eh, ...además de eso, mmm, planteándose también una lucha... Mmm, ...de las propias mujeres, de un cambio hacia las mujeres en torno a a lo, que, a lo que bueno el texto en algún momento nos ha recordado ¿no? y en fin en definitiva es decir que, puede, que el feminismo es yo creo que he intentado son muchas cosas ¿eh? es decir desde esa teoría sí. política <risas> filosófica crítica el activismo político directo también el está anticapitalismo, la economía
3: feminista que es muy interesante y
1: claro pero todo eso el objetivo fundamental pues es mmm, conseguir la independencia y la autonomía de, de, de las mujeres Y de las mujeres Pensar por, por nosotras mismas Yo creo que ese es un poco el objetivo ¿De cara a qué? Pues de cara a que la, la sociedad el, el conjunto de la estructura Y del Estado um, Que cambien Y que cambien a, Para um, romper y desequilibrar Toda esa serie de perfiles Que se tienen sobre las mujeres ¿no? Y ahí hay un elemento fundamental Que se habla mucho Y no sé si se acaba de integrar que una, de la, una lucha directa en torno a la práctica propia política de las mujeres en el ámbito general de la sociedad como la práctica política propia y personal de las mujeres, pues tiene que ver mucho con, con, con el patriarcado, con ese sistema de dominación que los estados a lo largo de la historia han ido adaptando y readaptando y que hace que mmm, el do, que los hombres dominen, tengan dominio sobre las mujeres y sobre todo que divulguen y difundan un desprecio hacia todo lo que significa el, el ser mujer. No sé, no me quiero enrollar mucho, pero un poco por ahí. Es decir, que son muchas cosas y lo vemos un poco en distintos ámbitos. no. Decía cuando hablamos más en plan filosófico-político, en la lucha feminista en la calle, en el ámbito diario de las mujeres por cambiar su propia práctica. En fin, un movimiento, yo creo, en general, podemos considerar el feminismo como un movimiento eso, pues, político y que, y que aboga por el por el cambio de, de, de papeles de las mujeres y por el cambio de la sociedad uh
3: -huh. y bueno al contrario de lo que mucha gente cree y que es una de las armas en las que se escudan para desprestigiar y rechazar el feminismo eh, este no es contra, no es el contrario al machismo o sea si hablamos del contrario el, oposi el opuesto al machismo sería el embrismo ...que no, no tiene nada que ver con el feminismo... es ...lo contrario... ...y bueno, eh, al fin y al cabo el feminismo es un movimiento a favor de la igualdad... ...pues eso, entre las personas, ¿no? Da igual que sean hombres, mujeres, trans, en fin... ...entonces, ¿tú crees que esa lucha es una cuestión solo de mujeres o...? No. Es decir, ¿sabes que hay muchas corrientes que abogan porque el feminismo es una cosa de mujeres... ...y que hay que crear espacios excluyentes y luego están las que creen en los espacios incluyentes... Hay, hoy en día hay incluso movimientos de hombres que crean espacios excluyentes para hablar de, femini de feminismo desde los hombres, grupos de hombres feministas, <risa> sí. pero que, se, que no quieren grupos integrados porque sienten que si están integrados con mujeres van a sacar estructuras patriarcales que llevan intrínsecas en los genes y no van a... fin, que es, es complejo. ¿Tú qué opinas Sí, pues, es que
1: me ha preguntado muchas cosas. <risa> Vamos a ir por parte. Lo del tema del machismo frente al feminismo. Yo creo que eso... En fin, yo no le daría mucha importancia porque aquí yo creo que se vuelve a reproducir de manera perversa cómo se enjuicia y eh, cuando hablamos cómo se enjuicia el tema del feminismo y el tema de las mujeres. Se hace con una, con una polaridad entre bueno y malo, podríamos decir, ¿no? Entonces, esa misma, ese binarismo que se da en todas las lecturas que se hacen sobre, sobre, sobre las mujeres y que... Eh, que se inician en el siglo XVIII con la filosofía de la ilustración la mujer naturaleza, el hombre razón Paquita, eh, eh, estamos planteando un tema como el tema de los opuestos yo creo que eso que no tiene sentido y con la aunque bueno, sí se dice pero en fin, yo no le daría más
3: pero lo, lo triste es que la mayoría de la gente
1: Porque volvemos dices volvemos en a... la
3: calle en un bar, no, yo soy feminista y te miras en plan, sí.
1: pues vaya si y te sentís orgullosa, pues sí sí yo creo que sí que ese es otro tema, ¿no? Es decir, que ahí entonces... Ese, ese tipo de discurso es un discurso, yo creo que ya un poco chabacano, ¿no? Es decir, el, el, el opuesto, ¿no? Y que no lleva a ningún sitio. Eh, de la otro, de las otras cuestiones que, que planteaba, pues espérate que se me ha olvidado, a ver, por hacer. hablaba de... de
3: si la, la lucha feminista ah. es una lucha solo
1: de, mujeres, es solo de mujeres o es una lucha de más personas. Mm. Esa, eso sí, sí. Vamos a ver. ahí Hay una cosa, tenemos mmm, que mirar la historia. Y como es la historia de las mujeres desde el principio de los tiempos, entonces sabemos, yo no me voy a extender mucho en esto, pero sabemos que las primeras que han levantado la voz con esa situación injusta y contra las mujeres han sido las mujeres. Por ejemplo, Cristín de Pisán, ¿eh? por ejemplo, que ella decía que si los libros los escribieran, los libros sobre las mujeres las escribieran las mujeres, no saldrían se tan mal paradas porque las mirarían con otros ojos, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, pues bueno, a lo largo de la historia, ¿quiénes son las mujeres que las sufragistas que piden el voto es decir, ahí hay una reivindicación política eh, de, de participación y que se les considere seres políticos ¿eh? y entonces, ¿quién, ¿quién lleva esa lucha adelante? la llevan las mujeres de hecho, eh, triste desde luego, pero bueno, fue así el que su, sufragistas de Estados Unidos, que son las primeras que comienzan con esta lucha eh, apoyaron de manera decidida el, el voto también para los negros. Después los negros no apoyaron a las feministas. Es decir, que bueno, porque tenemos ahí una experiencia histórica en donde vemos que las mujeres son o somos las que en inicio hemos, hemos, hemos empezado la lucha. ¿Qué pasa? Que en ese camino de la lucha también hay hombres que han estado... Que han estado eh, de forma, podríamos decir, han entendido de forma sensible cuál es la situación y lo que tú planteas, el tema de la igualdad, puede ser una democracia plena, ¿eh? puede ser una sociedad mejor para todo el mundo, y esos hombres han estado ahí en la lucha feminista. Y ahora mismo yo creo que pasa igual. ¿no? Es decir, que hay, mmm, en, digo ya, en, en el Estado español actualmente, para no irnos más lejos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que... La lucha feminista desde los años 70, en concreto que en concreto de los años 73-74, ha sido una lucha que la bandera la, la llevamos las mujeres. Pero que también ahí ha habido, ha habido hombres y está habiendo hombres que eh, están un poco por lo mismo. Porque no es solo una cosa de mujeres, sino que lo que se trata es cambiar la estructura social. Claro y que... entonces ahí re, no redefinir, sino son nuevos papeles. ¿eh? A mí el texto ese me recordaba decir que... Mmm, que posiblemente haya, esperemos que haya algún tiempo en que no haya que escribir como se escribía en el texto, en el te reivindicando el ser tú misma, no con Exacto. los estereotipos que te pones, ¿no? que es un poco lo que planteaba el texto. Y entonces, pues, yo creo que no es, una li es una lucha de todo el mundo, pero ahora lo que está claro, por lo menos por la experiencia histórica que tenemos y la experiencia real actual, es que esa lucha la llevamos las mujeres ¿no? y que ahí ya es, tienen que claro, pero luego que también siempre
3: hay luchas, digamos, que van en paralelo ...o incluso muchas veces van de la mano... ...por ejemplo la comunidad LGTB... ...los lesbianas, gays, sí, sexuales, sí. y intersexuales <ríe> ...pues tienen... ...al fin y al cabo si están luchando... ...contra la estructura patriarcal... ...las mujeres no somos las únicas... ...oprimidas con, por esa estructura... ...que lo domina todo... ...entonces al final es fácil... ¿no? ...que haya luchas convergentes... ...contra el mismo
1: claro, fíjate ahora enemigo... Que, ...que dice esto... ...fíjate el feminismo... El feminismo se inicia, el feminismo contemporáneo en el Estado español se inicia con una contestación fuerte, por ejemplo, a los papeles asignados a hombres y mujeres desde la perspectiva de las mujeres, decir, y uno fundamental es el tema de la sexualidad. Así ¿no? que yo recuerdo, eh, bueno, recuerdo y está ahí porque es la historia que una de las cuestiones fundamentales es que sexualidad no es maternidad. Es es separar esa doble función: es decir, una cosa es la sexualidad, la sexualidad libre, ¿eh? y otra cosa es la maternidad elegida. Y además la mm, heterosexualidad obligatoria para todo el mundo. Eso exacto. ya empezaba a plantearse en los inicios del movimiento feminista. Es decir, era una de las. De, de lo que se contestaba, ¿no? Aparte de, de otra serie de cuestiones. Pero eso, eso estaba un poco en la raíz. ¿Y cuál es el fondo de eso? Es que ahí se, eh, se están planteando papeles nuevos para mujeres y hombres. y Hay toda una serie de valores. Que son valores femeninos y valores masculinos. De hecho, el feminismo ha trastocado bastante, tras bastante esos valores, porque lo de la habilidad que nos decía el texto, ¿no? Y, y bueno, pues y en eso estamos. Entonces, yo creo que eso no es una lucha solo de las mujeres. Esa es una lucha común de hombres y mujeres Porque también, como decía el texto al final mmm, También hay hombres Hay que hombres no que, les, que no se quieren jugar el machismo. Ese, el, el machismo también juega en su contra El machismo, vamos, yo creo que el machismo Quizás, lo que pasa es que quizás se le da una amplitud No porque no tenga importancia ¿eh? Pero digo, a la hora que se habla se, se hace como una cosa muy general Pero en realidad el machismo es El desprecio fundamental y la dominación Sobre las mujeres Y, y lo vemos en el diario En los tacos ¿Eh? Eh, a ver, no, a ver sí. los tacos que tienen un análisis muy gracioso, sí. y entonces... Y, y bueno entonces eso ya pues de una manera muy simple se dice bueno pues eso es machista si sí identificamos lo que son las actitudes rápidamente las reconocemos ¿eh? ahora sí, mismo claro, mucho más son sutiles muy claro claro pero así en, en el ámbito ese del, en el ámbito coloquial lo que te comentan o te dicen, mm. ah qué machista y tal un poco como que se acaba pronto no pero en realidad si tú profundizas ahí lo que hay eso es, pues, es desprecio la idea esa de de subordinación y el dominio que mm. ¿Okay? Al final, sí. independientemente de la manifestación que tenga, un poco va por ahí, ¿no? Y yo creo que los hombres que quieren luchar solos, pues no sé. Mm, pero vamos, que, que creo que no, que es una tarea conjunta, aunque ahora mismo sí. la palabra la tenemos nosotras. Y
3: un, ¿eh? Una duda que me surge a mí a veces. ¿Eh, ¿Tanto hablar de mujeres puede resultar perjudicial para la causa? Me explico. ¿Añadir la palabra mujer delante de ciertas categorías profesionales o artísticas, es decir exposición de mujeres artistas o las mujeres políticas de nuestro país o hacer jornadas de días específicos como muy muy como si fuese algo destacable no nos mantiene en una situación de excepción como desnaturalizando nuestra actividad que es como darle un valor añadido al hecho de que hey esa tipa está grabando un disco y es una mujer, ¿eh? que no es un hombre
1: Sí, ahí la verdad que tenemos tenemos una, una cuestión y es que mmm, tenemos que hacernos visibles y no solo visibles porque estemos, sino porque, porque se nos vea. Y, por, y con el tema eso de señalar mujeres, que son mujeres, no son mujeres, ¿eh? que la mujer es un concepto vacío muy utilizado por el, por el fascismo y por la ciencia eh, del siglo XIX en contra de, del conjunto de las mujeres, porque tenemos experiencias diferentes, desiguales, muy distintas, y no hay dos mujeres iguales. ¿Me explico? Entonces, hay hay sí. hay que que eso hay que señalarlo. Y ahora, el, el poner tanto, al menos yo pienso, que efectivamente a veces resulta reiterativo, pero es que si no, no nos hacemos visibles. ¿Por qué? Porque los discursos culturales, en, donde, en el ámbito de los discursos culturales donde eso se plantea, son androcéntricos. Y una manera de invisibilizar, desde la doce, androcentrismo, una manera de invisibilizar a las mujeres a través del lenguaje. Con el universal masculino, metemos a los dos géneros, cuando en realidad eh, lo que se está planteando es. La, la valoración de un solo de un solo género del masculino, ¿no? Entonces, claro, es una manera de hacer visible de, eh, de que estamos. Es decir, eh, puede resultar eh, que puede resultar a lo mejor aparentemente un poco penoso, pero yo creo que ahora mismo es necesario eh, el que eh, especifiquemos... y bueno. En temas de, de, de exposiciones de mujeres artistas o están grabando, fíjate, en el ámbito, por ejemplo, del arte o de la arte en general, mmm, tenemos muchísimos problemas porque la definición de, de las acciones y de quiénes son los sujetos que hacen esas acciones son siempre masculinas, entonces eso está invisibilizando a las mujeres. Si no lo hace, y no es verdad eso que dicen no, no, si es que ahí sabemos que están hombres y mujeres no es verdad porque al final siguen siendo hombres no o si, si, se sigue utilizando el masculino que lo que hace es mm, invisibilizar la realidad de la aportación sí, es que, claro. femenina claro de ese, hecho
3: si hay un grupo si nosotros estuviésemos ahora, ahora mismo en un grupo de 15 personas y fuésemos 14 mujeres y un hombre estaríamos hablando de nosotros
1: en la prensa, o los chicos
3: de la radio en fin.
1: la prensa alguna vez es increíble dice, eh, utilizan el masculino y... Y en alguna foto, ¿no? El pie de foto utiliza el masculino y entonces hay un hombre y ocho mujeres. Eso es muy corriente. Vamos, en sí. Jaén y en los demás periódicos es muy corriente. Entonces, ahora mismo yo creo que es necesario. Aún no está... Mmm, no sé, cuando, cuando se dice el masculino, yo no sé, o por lo menos casi me atrevería, me arriesgaría a pensar, que no todo el mundo tiene en la cabeza hombres y mujeres. ¿eh?
3: Y cuando se dice el femenino... Ahí sí que es verdad que no todo el mundo tiene la cabeza hombre y mujer. No, ahí está... Claro, cuando yo mujeres, digo, claramente. Nosotras y estoy con hombres, la gente me mira raro. Bueno,
1: sí eso ya... O, te, o te, no te escupen. <risa> Pero qué bueno. Y ahí defienden. ¿Ves? Es un tema ese de siglos, ¿no? Ahí le sale le sale el, el patriarcado, sale a la luz. ¿eh? Con esa con una defensa encendida del, del, del masculino. Porque claro, eso es poder y dominio que se está... Que, que piensan que lo van a perder, que van a perderlo. Cuando el tema sería más que pensar que se va a perder... ...es un tema que vamos a construir algo distinto, algo nuevo en donde estemos, ¿no? Poco... Exacto.
3: De hecho, por ejemplo, bueno, ahora mismo... ...el tema de actualidad en los últimos meses en este ámbito... ...está siendo la reforma de la ley del aborto... ...que muchas pensamos que es una manera pura y dura de dominarnos... ...o sea, de decir vosotras vais a hacer lo que nosotros decidamos y bueno, un retroceso en unos derechos que ni, desde mi punto de vista no habían llegado a conquistarse del todo pero es que ahora lo han capado totalmente y es una manera de eso de decir los hombres podemos hacer lo que queramos pero las mujeres tenéis que teneros a las consecuencias
1: Claro, eh, sí, es que no, no solo es volver 30 años en la, en la legislación ¿eh? sino yo creo que es que es todavía más atrás sí. porque esa concepción de la mujer-cuerpo para para la familia, para la procreación y para el deleite del hombre. Eso subyace y vuelve a estar debajo, ¿no? Es decir, en la medida que mmm, se utiliza, se quiere utilizar tu cuerpo, y no te, no te deja posibilidad ni, ni derecho alguno sobre tu propio cuerpo, algo que el feminismo ha luchado desde los orígenes, podríamos decir, del feminismo moderno. Entonces, la verdad que es, es terrible, pero, en fin, aquí estamos peleando para que... porque... El tema del aborto, independientemente de todas las connotaciones que se le quieran dar, yo creo que es un tema de derecho, de derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Y decidir sobre nuestro cuerpo es decidir sobre nuestra propia autonomía, decidir sobre nuestra sexualidad, decidir como sujeto en, en una sociedad. Entonces, claro, yo creo que es más que, más que, que ya llegar a... A, a saltarse lo que ha sido la legislación o, o llegar a la, a la antigua despenalización que no legislación que teníamos ¿no? que hasta 2010 no hemos tenido ley de aborto ¿no? una ley de plazo, Entonces, antes hemos estado todo el tiempo con la despenalización es ¿no? lo que
3: yo decía, que la ley de plazo ya de por sí para muchas era insuficiente o era restrictiva en muchos aspectos si sí, ya encima nos ponemos en lo que estamos ahora
1: Sí, pero además que es un atentado clarísimo a un derecho, a un derecho fundamental de las personas, en este caso de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y no solo eso, sino el derecho a decidir una maternidad, la maternidad responsable, que Exacto. se ha dicho. Es decir, yo quiero ser madre. Es decir, las mujeres yo creo que tenemos ahí mmm, una capacidad importante, que es decidir si tú quieres ser madre o no quieres ser madre. Pero no necesariamente todas las mujeres tienen que ser madres. A ver... Exacto. Se, y entonces fíjate bueno, que... tienen
3: que serlo cuando... Ya...
1: Yeah, cuando no tiene claro, que serlo, claro, o cuando, o cuando no tiene vida. Y entonces, claro, ahí volvemos otra vez a lo que yo te decía antes, que es bastante más profundo. Es ¿eh? primero, no solo ya el derecho, pero confinar de nuevo las mujeres a lo que eran sus tareas fundamentales dentro del ámbito de la familia, que es la, la reproducción y el cuidado de los hijos y, 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 y punto. ¿no? Entonces, la verdad que es grave. Espero que. ...que está habiendo bastantes luchas y que parece que la idea es tan clara... ...en los ámbitos en donde ahora mismo se, se, se defiende un... ...pues yo qué sé, desde el aborto fuera del código penal... ...hasta una ley de aborto o en contra de, del proyecto de, de Gallardón, ¿no? Sí, bueno.
3: Y otro tema que también, bueno, siempre que se habla de mujeres... ...es inevitable que, que salga, ¿no? Tristemente es así pero es la violencia de género, es decir, la violencia de género sigue existiendo y es aterrador ver las cifras, porque además detrás de las cifras siempre están las no cifras, es decir, en las cifras saben las estadísticas oficiales, pero todas sabemos que hay muchas que no se denuncian, hay muchas que no salen las noticias, que no solo son las muertas, son las que aunque no lleguen a matarlas, están muertas en vida, ¿no? ¿Crees que ha habido avance en eso? ¿Crees que algún día conseguiremos superar ese lastre que es la violencia de género
1: yo espero que, que, que sí que lo que, que lo consigamos, ¿no? Pero vamos, ahora mismo desde luego la situación es una situación de horrible en el sentido en que mmm, no, vamos la, la violencia se ejerce de una manera brutal y sádica contra las mujeres, no es ya una violencia sutil de lo que significa, es un poco el grado ya superior de lo que es la dominación de las mujeres, y es, es dominar y es cercar la vida de las mujeres, ¿no? Y que ahí estamos en un momento en que, en que yo creo que todas las fuerzas y toda, todo lo que se pueda es poco, ¿no? para luchar por contra, contra esas actitudes ¿eh? ...de dominación hacia las mujeres... ...que tiene que ver ...claro, ya, ya es importante el tema de la educación... ...exacto, porque justo lo iba a pensar... ...porque yo, por ejemplo, yo trabajo con, con menores... no ...y muchas
3: veces las propias chavalas... ...son las que te dicen que a ellas les gusta... ...que sus novios sean celosos... ...que a ellas les gustan que sus novios las controlen... ...porque si no, es como si no estuviese enamorado... ...es decir, tiene ese concepto de... ...un concepto de amor romántico... ...tan... ...no sé, tan perverso... que ellas mismas a veces son tan machistas o más que los propios chicos. O sea, claro,
1: eso es lo que no Tremendo. Vamos, yo como lo veo es que siguen esos modelos culturales imperantes, que el patriarcado se ha, se ha encargado de, de que se queden bien asentados y que esos modelos no han desaparecido. Es decir, esa actitud de, de las jóvenes, o la, no solo ya de las chicas jóvenes, sino también de los chicos, ¿no? El ejercer la violencia desde, bueno, desde un piropo. Uh -huh. que el tema ya no decía desde el piropo hasta ya podíamos ir mm, abriendo abriendo el abanico y e iría en aumentando los grados ¿no? de, de violencia y dominación violencia hacia las mujeres entonces yo creo que sea es un tema de cuestión de educación ¿eh? sí sin duda
3: la educación tenemos una desde mi punto de vista tenemos muchas carencias de educación sexual, de educación afectiva, de coeducación, pero bueno, se van haciendo cosas, se va intentando, ahí están los grandes titanes, que son los medios de comunicación, que algunas músicas, pero bueno, ¿La iglesia? poquito a poco
1: la iglesia, sí. con la iglesia
3: hemos topado, la iglesia, ¿no? La moral,
1: es decir que ahí todavía sí. eh, estamos un poco las cercadas propias, en ese las sentido. Propias
3: mujeres las propias madres muchas veces que transmiten sin querer claro. esos roles machistas a su hijo y a su hija pero bueno se tiene no nos podemos dar por vencidas ¿no?
1: no yo creo que no
3: por muy por muy poderoso por muy grande que pueda parecer el adversario o los adversarios habrá que seguir ahí al pie del cañón
1: sí yo creo que, que sí vamos que yo creo que no es decir mira pues yo en el tiempo que llevo de lucha feminista mmm, Hablar abiertamente sobre el tema de la violencia contra las mujeres, aunque era una violencia encubierta y tal, o que las mismas mujeres, el hecho de que las mismas mujeres denuncien y demás, como que eso quedaba en el ámbito de lo privado. Eso ya hoy lo estamos discutiendo, estamos en el ámbito de lo público. Yo creo que eso es un, es un avance, ¿no? Sí, y hay que, avance. Vamos, pienso que sí que lo hay, que las mujeres, y el otro sobre todo, las mujeres no quedan... Mm, no quedan dentro de las puertas de su casa sino que, bueno, pues mm, tenemos instituciones tenemos, es decir, que pueden encuentran amparo, podríamos decir, tenemos una ley aunque esa ley después no se cumpla pero bueno, pero tenemos ahí tenemos un marco, ahí hay un marco legal que que, que está diciendo que, que las mujeres no están solas luego, claro, nos quedan muchas otras cosas como comentábamos, del tema de la, edu de la educación los modelos culturales mm, que eso también que quizás eso sea algo más, más difícil de erradicar, pero que hay que ir a por ello. Sí, paso a
3: paso y poquito a poco, pero sin pausa, ¿no? Pues Carmen, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotras. Esperamos que tú también lo hayas disfrutado. Pues yo
1: sí. No sé si a <risa> lo
3: mejor no te deja mucho hablar. Es que yo no estoy aquí para hablar. <risa> yo estoy aquí <risa> para escucharte. Cuando pillo el hilo, lo pillo. <risa> eso está bien, sí. Eso lo pretendíamos, trayéndote aquí. Esperamos también que la gente que haya escuchado esto se le hayan aclarado algunas cosas o se le haya encendido algunas bombillas. Y nada, esta es tu casa, vuelve cuando quieras.
1: Eh, pues yo encantada, cuando queráis estoy aquí.
3: <ríe> Venga, gracias, pues, muchas gracias Carmen, hasta luego.
1: Bueno, solo quería pedirles disculpas a todos los chicos del sanatorio Arismendi y de alguna manera dedicarles este tema que fue el primer tema que realmente escandalizó a la teleplatea de aquella época. ¿no?
2: que con muchas chicas sale lo tratan como un campeón por sus hazañas sexuales si una chica hace lo mismo y con muchos chicos goza socialmente se
4: la señala reventada y viciosa hoy mi vagina pide igualdad con muchos hombres me quiero gozar hoy mi vagina pide libertad
0: quiero Bueno, hubo mucho lío con los camarógrafos. Era la primera vez que se veía una vagina por televisión, ¿no es cierto? Yo no quise hacer una escena de mal gusto. Lo único que quería era expresar mi deseo de libertad sexual.
1: Porque se reprime mucho al sexo. Se lo esconde, se lo esconde para que te des más ganas. Te lo muestran de a poco para que lo desees. ¡Culo en tapa de revista! culo para que mires un programa, culo para que
0: compres tapas para empanadas y mostrándote todos esos culos inalcanzables te meter en la cabeza el deseo de tener lo que no tenés desear lo que no necesitas y así tenerte colgado toda la vida de la teta de esa vaca puta de la que sale toda la bosta
1: de esta sociedad de mierda mi, Pero, mi no lesbiana testícula de Jehová, de antiperonista, puta, rebelde, calla. pertinaz, contumaz y puta
4: Estas son las noticias de Harwin. Yo soy Alfonso Ramírez. Y yo, Paco Moreno. Comenzamos.
5: El prestigioso cocinero Alberto Chicote visita la sede central de Harwin para hacer una evaluación de sus instalaciones. Tras dos horas inspeccionando un cubículo de dos metros cuadrados, os traemos en primicia sus impresiones.
2: Joder, es que te quedas pegado aquí.
4: Es como la mesa, todo va en consonancia, te quedas pegado a todo. Tú me ves a mí ser un tío de lote no de hambre, espero la Matanza de Texas todo lo mismo. ¿A quién te... El aeropuerto de Baraja se llama ahora Aeropuerto Adolfo Suárez. Desde aquí apoyamos la candidatura de Zapatero Postmortem para que su nombre salga en la estación de Linares Baeza.
5: La fiesta de la primacera de Granada tuvo gran éxito televisivo. Lo sorprendente y esperpéntico es que las televisiones le dedicaran a más tiempo a esto que a las marchas por la dignidad.
4: Los sindicatos de la policía comienzan a hacer manifestaciones por la mala organización hecha en Madrid. Tenemos declaraciones del jefe de la policía.
5: Pablo Chinaski, el afamado escritor de poesía erótica, ha acudido esta misma tarde a la presentación del libro La ley de las entrañas, en la sala mae West de Granada. Se estima que dentro de nueve meses Granada experimentará un aumento de la natalidad de un 200%.
4: La correctora ortográfica de Harwin, María Pei, ha convulsionado al pueblo de Castellón al intentar tirarse de lo alto del campanario de la iglesia. Mientras la policía la salvaban y la llevaban al cuartelillo, María no paraba de gritar. ¿Cómo pueden escribir mujer con H? Cristiano Ronaldo echa la culpa de las
5: guerras mundiales, de la caída del Imperio Romano y de la extinción del hecho a Undiano Vallenco.
4: Y hoy en exclusiva tenemos eh, con todos nosotros al Padre Fundidor, el creador de la editorial Harwin. Muy buenos días eh, Padre Fundidor. Hola buenas, cómo están
5: ustedes aquí, mi grandes grande amigo, mi amigo, mi hijo, los todos los representantes de Harwin. ¿Qué tal? Eh,
4: bueno, pues empezar preguntándote cómo surgió la idea de Harwin, que cómo se cómo se le ocurrió a usted esto.
5: Pues yo, Alfonso, te, te lo voy a decir claro, claro y rotundamente porque porque yo estaba, me acuerdo que era un día, un día soleado, un día donde estaba tío de esta vida, ¿no? Y y comprendí una cosa importante Y es que el mundo está lleno El mundo está lleno de gente de que no quiere saber El mundo está lleno de ignorancia El mundo está lleno de gente que le importa una mierda a todo Y yo me dije Yo como padre fundidor Dije, voy a crear aquí una plataforma Para que la gente Se entere de lo que va esta movida Tío, ¿entiendes? Así que dije, tío, voy a crear Harwin Y me dijeron, no tiene guapo, digo que no Harwin, ahí lo tienes Como está ahora mismo
4: al principio era con J, luego lo cambió usted, cambió usted la H, ¿por qué? ¿A qué se debe eso?
5: Pues porque ya sabes cómo está esta discriminación que hay respecto a la J, ¿no? A la J de, por ejemplo, a la hora de echar un escupitajo, ¿no? Que empieza con J, ¿qué le vamos a hacer? Entonces me dijeron, tío, padre fundidor, si no te importa, ¿puedes cambiarlo por, por H? Y digo, pues mira, ya está, yo voy a seguir llamándole Harwin como lo creéis.
4: Eh, últimamente han estado contestado, eh, ha estado usted contestando todo tipo de preguntas en, en la página oficial de Hardwing en, en Facebook. Eh, ¿Cómo es que conoce las respuestas de los grandes enigmas de la vida de o todas las preguntas que se le plantean?
5: Pues mira, mi querido amigo Alfonso, yo que tengo grandes secretos tuyos que lo sé, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, no voy a decir aquella matanza que ocurrió en tu comunión, pero recuerdo, por ejemplo, que yo siempre iba a esas, cuando yo era un crío, iba a esas discotecas, ¿no? Y me encantaban las luces estas estroboscópicas, estos flashes que te daban. Y para todo el mundo era simplemente eso, ¿no? Una, unas luces, pero, pero yo vi algo, vi algo en esas luces, vi una serie de, de elementos constantes y, y supe que me estaban hablando, tío. Me contaban los secretos de la gente, esas luces estroboscópicas. Y yo supe escucharlas y de ella he sacado toda esta información. O sea, gracias a la luz de la discoteca, soy un gran sabio, tío.
4: Y para ir terminando esta entrevista, eh, ya que usted ve el futuro, Padre Fundidor, ¿qué futuro le ve al Parque Harwin?
5: Pues, futuro, futuro en Harwin. O sea, increíble. Va a ser difícil y sobre todo va a costar entender esto, pero al mundo le queda poco, tío. Al mundo le queda poco y a Harwin va a ser quizá una resistencia, porque el mundo se va a acabar. Porque van a llegar la, los, los conejos zombies, ¿sabes? Y van a acabar con toda la vida sobre la faz de la Tierra y entonces Harwin servirá no solo, tío, no solo como algo para escribir, una red social de, de escritores, no, sino como la única resistencia. La única resistencia de la Tierra
4: el eh, Señor Padre Fundidor, también tenemos con nosotros al otro lado del micrófono a Lorenzo García que, Hombre, Lorenzo Que tiene, tiene una última pregunta que hacerle y, y esperemos a ver si puede resolverla Adelante, Lorenzo eh,
6: Muy buena a todos y muy buena al Padre Fundidor Yo pertenezco a la asociación Alpaf, que es la asociación en beneficio y lucración del Padre Fundidor y nosotros queríamos preguntarle sobre sus pasados proyectos porque hemos estado investigando y usted tuvo que ver en el Titanic fue uno de sus primeros proyectos también en, en el ataque a las Torres Gemelas y, y, y no sé, ¿hay algún proyecto más por ahí? que nos puede decir de esos proyectos suyos? que bueno, algunos tuvieron éxito y otros no
5: bueno, mi gran amigo Lorenzo, ¿no? Que siempre está buscando las llaves de su casa que no sabe dónde te las dejas. Pues mira, mis antiguos proyectos, mucha gente los verá como, como jodidos fracasos, pero no es verdad. Por ejemplo, el Titanic se tuvo que hundir porque estaba lleno de ignorancia hasta los topes, tío. Entonces tuve, tuve, simplemente tuve que, que hundirlo. Y entonces lo de las Torres Gemelas, bueno, eso fue una equivocación, ¿no? Eso fue que dijimos. Tío, padre fundidor, ¿puede hacer algo guapo? Y dije, no, tío. Y mis amigos se cabrearon. Y por último, los futuros proyectos que tiene Harwin. pues Déjame que te diga que ahora Harwin está lleno de una serie de personajes, una serie de personas como Kill Bull, por ejemplo, como Beethoven, que van a tomar un papel muy activo, un papel activo dentro de esta página. Y espero que, que vosotros, y con estos personajes, toda esta gente, se forme una familia que criticáis mucho a mi amigo Paco, porque dice que todo es una familia, pero en el fondo... Es lo que pretendo, tío, sois mis hijos Muchísimas, hijos del Padre fundidor. Muchísimas
4: gracias, Padre Fundidor Terminamos aquí esta maravillosa entrevista Con el origen El, el, el alfa y el omega De Editorial Hardwing y, y le damos las gracias, Padre Fundidor Terminamos aquí las noticias Continuamos en el Parque Hardwing.
7: Desgraciadamente, haremos lo que nos salga del coño. Por mis casos Soy mujer y soy feminista, y no me avergüenza decirlo, ni tampoco me da miedo. No me dan miedo esas personas que utilizan el término feminazi, ni las que ridiculizan o amenazan a las mujeres que luchamos por la igualdad. Lo que sí que me dan estas personas es asco y rabia. Una rabia que en los últimos días se ha acrecentado, y mucho, gracias a la nueva reforma de la ley del aborto, esa que hace que, como dice la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, el aborto no pueda ser un derecho, sino una excepción. Vivimos en un país en el que todos los ciudadanos y ciudadanas nos vemos día a día afectados por políticas injustas, recortes brutales de derechos y libertades y toda serie de atentados contra nuestra dignidad. Las mujeres, por supuesto, entramos en ese saco. El problema viene cuando por el hecho de ser mujer estás en ese saco y a la vez puedes entrar en muchos otros sacos bien jodidos. El saco de la mujer maltratada sin medios o apoyos suficientes para dejar de serlo. El de trabajadora del sexo, prostituta, puta, a la que muchas veces no se respeta por el simple hecho de ejercer esa profesión pero que además no puede cotizar a la seguridad social o tener una baja por enfermedad ni protección efectiva ante los riesgos que su profesión supone. El de mujer que trabaja por cuenta ajena, pero puede cobrar menos que sus compañeros varones, ser despedida por querer ser madre y además ve como en la mayoría de los casos los puestos más altos siempre son para personas con un falo entre las piernas. El gran saco de la mujer ama de casa o cuidadora, sin sueldo, sin horario, sin reconocimiento alguno, y de la que compagina este trabajo con otro fuera de casa, sin morir en el intento. El saco de la mujer inmigrante, sin derecho a la sanidad, ni a circularse libremente por la calle si no lleva un papelito encima que así lo, se lo permita. Y así, un largo etcétera. Quieren convertirnos en ciudadanas de segunda. Quieren engañarnos con una falsa capa de igualdad que no llega ni de lejos a eliminar las cuestiones que nos mantienen siempre por debajo de los varones, en este sistema patriarcal y machista. Porque, nos guste o no admitirlo, vivimos en un sistema creado por y para hombres blancos y occidentales, es por ello que, además, la igualdad que se propone desde los organismos, en muchos casos, es una igualdad que no respeta nuestras diferencias, y tampoco queremos eso. Queremos ser iguales sin tener por ello que renunciar a ser diferentes y únicas. Llamadme loca que si queréis, o llevadme a la hoguera, porque no me cansaré de decirlo. Y mientras las cosas funcionen así, y la mayor parte de la sociedad siga creyendo en el falso espejismo de igualdad parcial que nos venden de los, desde los organismos oficiales, no será extraño que pasen cosas como esta como este retroceso brutal en unos derechos que tanto trabajo costó adquirir, a medias en muchos casos, y que ahora nos arrebatan sin el menor pudor. Porque el aborto no es una aberración, ni una excepción, es un derecho de las mujeres, y debería ser reconocido y respetado como tal por la ley. Es más, no creo que la solución sea mantener una ley de supuestos. Una mujer debería poder abortar no solo si cumple X requisitos, sino también si simplemente no quiere tener hijos en ese momento o nunca. ¿Qué creen? ¿Que si eso fuera así iríamos a abortar mensualmente? ¿Por gusto? Sinceramente, no creo que un aborto sea una experiencia apetecible para ninguna mujer. Pero existen errores, fallos de métodos anticonceptivos, violaciones, riesgos. Es parte de nuestra condición de hembras la posibilidad de quedarnos embarazadas, pero no debería ser, en ningún caso, nuestra obligación. La mujer tiene que poder elegir si ser o no ser madre, y cómo y cuándo serlo. A los y las que se les llena la boca diciendo que el aborto supone un asesinato, les hacen falta unas cuantas lecciones de biología y también de vida. Dudo mucho que se hayan visto en la situación de no querer o no poder tener descendencia y sentirse obligadas a hacerlo. Estoy segura de que estos señores y señoras de la alta sociedad que están en contra del aborto no dudarían en mandar a su joven hijita a abortar a Londres previo pago si el Borja de turno la, la dejara preñada. Y los que no tengan dinero para eso, pues nada, que no follen. Y si lo hacen, que vayan a Caritas o Cruz Roja a pedir alimentos donados con los que alimentar a sus hijos. Que ya se sabe, donde comen dos, comen siete. O que se juegan el pellejo con métodos de aborto clandestinos. Pero esto no es solo una cuestión de clases. Es de nuestro cuerpo y de nuestra vida de lo que estamos hablando. La maternidad implica cambios a niveles físicos y vitales que no deberían ser tomados a la ligera. Ni, por supuesto, impuestos. Las mujeres tenemos el poder potencial de crear vida. Y muchos hombres, demasiados, han intentado, en la mayoría de casos con éxito, controlar ese poder a lo largo de la historia a través de la religión, de las leyes y de dictámenes morales, de quemas de brujas y de prohibiciones. Tratan nuestros cuerpos como si les pertenecieran. Los usan en la publicidad para atraer a hombres mostrando cuerpos supuestamente perfectos e inalcanzables. Y con esos mismos cuerpos, tratan de esclavizar a las mujeres... ...intentando que se obsesionen con alcanzar este prototipo de mujer... ...de piel y peinado perfectos... ...profesional pero buena madre... ...gran cocinera pero también un amante sexy y complaciente... ...capaz de poner una lavadora o cambiar unos pañales calzando unos tacones... ...y sin perder jamás la sonrisa. ...bueno, si alguna mujer de verdad es capaz de ser así y elige serlo libremente... ...todo bien... ...pero es necesario que comencemos a ver como el mayor y más legítimo derecho... ...el de elegir libremente qué mujer queremos ser... ...sin vernos continuamente condicionadas por la televisión, la iglesia, las leyes, los hombres y las demás mujeres. ¡Bravo! Por aquellas que eligen hacerse la depilación láser y por las que prefieren no depilarse... ...y las que usan demasiado pintalabios rojo y las de faldas muy cortas y las que prefieren no usar faldas ni maquillaje... ...las que eligen ser vírgenes hasta el matrimonio y las que prefieren acostarse con mil hombres y no casarse con ninguno... ...las que se enamoran de otras mujeres... ...y las que nacieron con un cuerpo de hombre... ...las que quieren ser ejecutivas... ...y las que prefieren ser amas de casa... ...las que quieren tener siete hijos... ...y las que sienten miedo de los niños... ...las que practican yoga y las que prefieren el boxeo... ...las que solo comen ensaladas y frutas... ...y las que no pueden vivir sin pizza y chocolate... ...las que están contentas con su cuerpo... ...y las que se esfuerzan por cambiarlo... ...las amantes de las comedias románticas... ...y las que odian la televisión... ...las que deciden utilizar su cuerpo... ...como herramienta de trabajo y las que solo son capaces de follar con la luz apagada. Bravo por ellas, bravo por nosotras si somos lo que somos por decisión propia, si realmente somos lo que queremos ser y no lo que otros han decidido. Así que para ti piensa, reflexiona y pregúntate a ti misma y a las mujeres de tu alrededor si os parece bien que los demás decidan por vosotras o que os pongan límites insalvables a la hora de tomar una decisión. Si estáis dispuestas a seguir viviendo en un mundo creado por y para los hombres, o si preferiríais vivir en un mundo en el que todas las personas tuvieran las mismas posibilidades, en el que no fuéramos ciudadanas de segunda, y en el que pudiéramos ser realmente las dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y los hombres, pensando también, pensad si queréis compañeras que caminen a vuestro lado o que caminen detrás de vosotros. No podemos permitir que nos sigan relegando a vivir nuestras vidas del modo que ellos decidan. No podemos y no queremos. Reclamemos nuestro derecho a decidir. Luchemos. Que no nacimos para ser sumisas. Y nuestros usuarios no están ahí para que otros decidan qué hacer con ellos.
5: Ay, yes. y ya estamos aquí, queridos, queridas, chicos, chicas, personas de todo el mundo que... Buscan este remanso de paz en este momento
6: Ay, ay, ay sí.
5: Por favor, señor Molf, que todavía no le he presentado ay. Aguarde un poco mientras Ay este momento que elegí Aquí está el Molf. Con nosotros Al señor Molf, uno de aquellas personas Que también es hija del Gran Chinasquiqueta El Molf
6: Muy buena Como te llame pero Morph es mi nombre que utilizo cuando voy a eventos de, de poesía y a eventos en los que me gusta mostrar mi corazón a la gente. Yo en realidad me llamo Penélope Cruz -Raya.
4: ¡Qué
5: grandioso nombre! que, que desborda cantidades y cantidades de añoranza, si me permite!
6: Sí, yo cada vez que leo mi nombre en una carta del banco que me llega o en el buzón cuando antes de coger la carta siento un sentimiento de añoranza hacia, hacia mi madre y hacia mi padre hacia mi hermana, no porque no tengo y pero la añoranza es algo que, que domina mi vida
5: no te preocupes que yo te hago una hermana pero te voy a decir, eh, querido amigo Molf, está aquí porque era uno de los hijos de, de, de Chinaski no ¿Qué, ¿cómo se recibe esa noticia en tus truculentas carnes?
6: Yo la noticia la, reci la recibo como, como si me estuvieran tocando la, la, las partes bajas por donde, por donde habla. Es decir, como si yo, no sé, escuchara un ruido que dice, ¿y esto qué es?
5: Increíble, increíble testimonio. Y ya que estás aquí, le has traído algo, ¿no? Algo a tu padre, ¿no?
6: Le he traído a mi padre un, un chorizo pamplonica que es lo mejor que se va a encontrar en, en, en su puta vida pero además junto a ese chorizo, porque a mí siempre me gusta dedicar los chorizos le he escrito un poema El o sea, poema... Ardo,
5: ardo en deseos de escucharlo, no solo yo mi querido amigo, Morph, que nombre más horrendo tienes
6: por eso, Penélope Cruz y Raya me llamo
5: porque estamos en ese énfasis, ¿no? de la verdad, quiero decir sí. señor Morph. Dedíquele eso a su padre, pero dedíqueselo bien dedicado.
6: Sí, ¿Quiere decir sí. ¿Cómo eso?
5: O sea, dedícaselo de una manera excesivamente trambólica, si puede
6: ser. Sí, lo, lo haremos como siempre nos gusta. Bueno, el poema que le dedico a mi padre se llama Así limpiaba, así, así, mi, mi casita con pedigría la más bonita y la, y la mejor del mundo y además eh, la gente está satisfecha. Así se llama.
5: Y con esta emoción fluyamos, fluyamos todos hacia su... Pero huevo.
6: déjame que empiece.
5: Claro que sí, Molf, claro que sí.
6: Ah, negro. A ver de la música. Negro, blanco, amarillo, verde, verde. azul. Esos son los colores que tengo en mi acuarela. Gorda, fea, sucia, amarga, negra. Esas son las uñas de mis pies. chope, chorizo, queso, salchichón, negra. Esa es mi lista de la compra. Duntre, of Duty, Osbridge, Silent Hill, negra. Esos son los órganos del sistema linfático. Pero eso es mi mundo y es lo más mejor y más bonito y me gusta hablar como un ventrílocuo.
5: qué belleza qué despalpajo qué Estoy armonía llorando de cada ahora
6: mismo que de, porque me recuerda a la añoranza de cuando lo escribí hace mucho que, ¿Qué? que cuando lo escribí estaba viendo el bufón, en el buzón mi nombre y pues la uña Morf, negra.
5: Pues querido Morf, desde aquí tu padre se ha enterado. Penélope. Bueno, querido Morf, nos vemos en el siguiente. Penélope. Dedícaselo a tu padre porque de aquí nos vamos. Muchas gracias por hacer de este mundo un mundo mejor. Hasta luego. Bien,
3: palomitas, pues aquí hasta el... Pues hasta aquí el Parque Harwin por hoy. Esperamos que os haya servido para repensar ciertas cosas y también para haceros reír. Un placer entrar en vuestro oído una semana más. Como siempre, os recuerdo que estamos en las redes sociales y en editorialharwin.com. ¡Punto y... com! Hasta la semana que viene, palomitas. es
5: que se... Se Una
2: Je ne peux pas les rayer, sinon c'est pris prix sang. on est pas sur la caméra, on sait pas les câbles Oui mais les câbles, ils toujours les câbles Car c'est alors, tu les masses. Pas